0: Hola, bienvenido a nuestro podcast. Aquí podrás escuchar todos los mensajes de la iglesia Bread of Life desde la ciudad de Guatemala. Si deseas saber más de nosotros, visita nuestra página web breadoflife.com.gt. Esperamos que este mensaje sea de bendición y transformación para tu vida. Yo no sé ustedes, pero yo no quería que esa alabanza se terminara. Estaba on fire, puro fuego. Este, Bienvenidos a todos los que son nuevos a los que vienen por primeras veces, a los que se nos ven en, en, en pantallas. Y bueno, yo quiero hoy platicarles como la segunda parte del viaje a Kenia que tuvimos. Eh, Esteban la semana pasada les platicó un poco, pero les quería platicar qué hizo Dios de este lado. Eh, pero antes vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta tarde, te damos gracias por el regalo de tu presencia. Te pedimos, te pido en este momento papá que seas tú hablando, que seas tú quien toque los corazones de las personas y que te muevas en el corazón de cada uno. Bendigo este tiempo, en nombre amor poderoso de Jesús. Amén y Amén. Para los que no nos no han venido eh, o no sabían, eh, nos fuimos de misiones eh, por 10 días a Kenia en una escuela que se llama Comido. Y bueno, para no redundar tanto, porque creo que tengo mucho que cubrir el día de hoy, eh, les quiero... Pues platicar un poco cómo fue el proceso, darles eh, como contexto de qué pasó. La preparación fue que yo estuve en el, en el equipo de oración y adoración, entonces tuvimos entrenamientos previos al viaje. En esos entrenamientos el primero fue de sanidad, realmente lo que te enseñan es cómo ir entrando en los corazones de las personas, cómo ir haciendo las preguntas correctas para poder hacer eh, pues traer el Espíritu de Dios para que pueda sanar a las personas, no ir directo a lo que es. Y la otra parte, la segunda, el segundo entrenamiento fue de liberación. Entonces la segunda a mí me impactó mucho porque nos pusieron videos y yo nunca había visto una liberación así tal cual. Y algo de lo que nos dijo el pastor que nos estaba entrenando, que él fue quien lideró el equipo de oración, él es un pastor de Bird of Life, se llama Pastor Chang, y eh, él nos decía como, bueno, si les toca, nada más no platiquen con el demonio y ya, libérenlo. Y yo, ¿qué? O sea, ahí estaba así como, ¿a qué vamos? ¿No? O se estaba expectante, pero al mismo tiempo como, ¿qué es esto? Pero al mismo tiempo como, bueno, qué paz saber que hay victoria en el nombre de Jesús y que Jesús ya pagó por eso y que Jesús ya ganó por nosotros, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos a Kenia eh, y todas las mañanas, como Esteban les platicó, desayunábamos, teníamos nuestro devocional y después del devocional ya nos íbamos como en camioncitos al área donde era eh, el lugar. Era como una especie de... No sé cómo decir el lugar, pero eran como hectáreas y hectáreas de basurero y de lodo y de, y de casas de lámina. Eh, si les puedo enseñar como un videito de lo que era el trayecto para llegar. Eso era lo que veíamos todos los días. Ahí creo que todavía se ven edificios porque estábamos un poquito más pegados a la carretera, pero ya si nos metíamos más, ya no se veía nada de edificios. Eh, y todo es basura. O sea, si pueden ver, ahí están sus tienditas, venden fruta, verdura, pero atrás tienen lleno de basura. Y así son hectáreas. Entonces, si nos vamos más al fondo, llegamos a la escuela de comido, que es como una burbuja de amor dentro de todo ese caos eh, y llegábamos ahí, los niños nos recibían con canciones, nos recibían bailando, nos recibían eh, muy alegres con oración y a mí me tocaba irme directo al salón de, de sanidad, que le llamamos Healing Room, entonces creo que ahí dejé una fotito de Healing Room eh, y lo que hacíamos era que todas las mañanas Adorábamos para llenarnos del Espíritu Santo, orábamos para declarar lo que queríamos hacer en ese lugar y lo que, lo que estábamos creyendo, y llenábamos el lugar de su presencia. Entonces, pasaba que recibíamos a las personas de la, de la escuela por la mañana. Venían alumnos, venían maestras, venían incluso gente de nuestro equipo que quería hacer, que quería que eh, oráramos por ellos. Y. Eh, en la tarde se abrían las puertas para recibir a los padres de familia, que en su mayoría venían mamás con sus hijos, ¿no? Entonces, eh, pues para platicarles un poquito, orábamos en la mañana, venían las personas y lo principal era preguntarles cómo te sientes, qué te duele, del 1 al 10 qué tanto te duele, y eran ese tipo de preguntas. En algún momento sentí como Dios me decía, pregúntales cómo está su corazón. Entonces empezábamos a orar eh, y es ¿cómo está tu corazón? Y ahí como que medio se abrían y platicaban cómo estaba su corazón. Eh, empezamos a ver milagros desde el día uno. Y yo creo que desde antes, pero no los habíamos visto tal cual, porque estábamos aquí intencionalmente orando por sanidad. Entonces empezamos a ver milagros y milagros y milagros y milagros. Y me acuerdo, había un pastor, el pastor de Bird of Life, eh, Hungría. Se llama Pastor Billy. Será muy chistoso porque cada que sanaba a alguien así que, ¡eh, hey, sané! Y todos, ¡guau, wow, qué felicidad! Y él se sanó y todos, sí, pues normal, ¿no? Y nosotros, pues sí, pero guau, wow, ya sabes, y él, pues sí, pero normal, o sea, y creo que él no lo hacía en plan de, bájenle a su, a su, a su celebración, sino como, abrácenlo como algo normal en sus vidas. Y por eso quise eh, llamar esta predica, ¿Cuál es tu normal en tu vida? Porque muchas veces nosotros creemos que sentirnos mal estar enfermos o tener ese dolorcito de cabeza es lo normal. Y no es lo normal. Entonces ahorita les voy a platicar cómo se fueron dando las cosas y cómo es su normal en una vida de un cristiano. O sea, no tenemos que ir a Kenia para saber eso. Está en todos lados realmente, ¿no? Entonces, bueno, uno de los testimonios que les quería platicar, que fue de los que más, eh, de, del inicio, como los más fuertes, fue esta nena que llevaron en brazos porque no podía caminar. Tenía su pisito chueco, entonces no podía caminar. Empezamos a orar por la nena y la paramos y no se paraba. Y la paramos y no se paraba, hasta que se paró. Y la pusimos en la silla y entonces empezó a caminar. Entonces, aquí está el video para que vean, Dios, bebecita, bebecita, y la persona que está del otro lado es su mamá. Pueden ver su cara de felicidad. Creo que por un momento dije, ¿por qué la señora no lloró? Pero creo que yo soy muy chillona y pues, no todos tienen que llorar. Pero si sí pueden ver, o sea, gloria a Dios, porque esa niña caminó. Y como esos pasaron muchos milagros. Y como les contaba la vez pasada, yo estaba muy presente, queriendo conectar con las personas. Eh, y en algún punto decirles, prometerles, como Dios te promete que todo este caos, toda esta basura que ves alrededor se va a terminar. Pero nunca fue algo que Dios me dijo que dijera. yo decía, pero ¿por qué Dios? O sea, ¿por qué no podemos hacer ese cambio? Creo que Esteban habló mucho de eso la semana pasada. Si no vieron la prédica les recomiendo que la vean, eh, pero todo lo que yo escuchaba de Dios era yo los amo en medio de todo esto, yo proveo en medio de todo esto, yo soy su Dios en medio de todo esto. Y son esas cosas que parece obvio, pero ya cuando lo ves en un lugar como tan extremo, es saber que la presencia de Dios no es la ausencia de problemas o del caos o de lo feo ¿no? Eh, para poderles dar un poquito más de lo que pasó allá fue cada semana fuimos de lunes a domingo y de lunes a viernes teníamos visitas a, a, a familias de los alumnos de la escuela entonces teníamos dos, es dos eh, familias que visitar por día más bien cuatro porque eran dos equipos entonces cada equipo iba a dos familias a mí me tocaba el jueves y el jueves no pudimos ir porque hubo una protesta muy fuerte y entonces había tiroteos y había cosas, eh, entonces no podíamos salir, no nos dejaron salir ese día, eh, pero al día siguiente sí, que fue viernes. Y bueno, acuérdense que yo estaba con el tema de liberar gente y yo, ¿cuándo me va a tocar liberar a alguien? O sea, pues estamos listos, o sea, estamos listos para lo que sea, pero sí estaba yo muy pendiente de eso, y ese viernes en la mañana, empiezo a orar y como sabiendo que yo tenía que ir a ver una familia, dos familias, empiezo a orar y yo, Dios, dime qué, qué va a pasar o, o no qué va a pasar, pero para qué nos preparamos. Y en eso me enseña un niño de azul. Y no sé si ustedes vieron las fotos de la semana pasada, pero todos los niños iban de azul porque es uniforme. Y yo decía, como Dios, pero otra cosita, o sea, como que dame otra señal y el no, azul, quédate con eso, azul y yo, ay Dios, bueno entonces seguí orando, seguí orando y en eso llega llegan dos, dos nenes una adolescente de 12 años y un nene de azul, con su pantalón azul, entonces dije, aquí es en su casa, van a salir rayos y centellas y va a pasar de todo y yo ya estaba lista, como ya, bring it on se me va, de, ya saben ya estaba yo ya lista para reprender y nos vamos, salimos de ese lugar eh, y fue la primera vez que me tocó caminar por los alrededores no les puedo explicar el olor no les puedo explicar la cantidad de basura la cantidad de lodo la cantidad de de, de, de mugre y era impresionante ver cómo el nene caminaba como pez en el agua y así como plumita por todos lados y sabía perfectamente cómo moverse por ahí Puse otra foto para que vean, desde el healing room, desde el cuarto de sanidad, nosotros podíamos ver, haz de cuenta que era eso multiplicado por muchísimo, para poder ir caminando entre lugares y lugares. Eh, tuvimos que ir con alguien de seguridad, ¿para que, Pues, por seguridad. Y eh, entonces vamos a la casa del nene. El nene estaba feliz, o sea, no les puedo explicar lo feliz que estaba, yo creo, de, de poder ver, de poder presenciar que alguien le hablara a su mamá de Cristo. Llegamos, yo no sé cómo fue la logística detrás de pero la señora no sabía que íbamos a llegar. Y si sabía, pues se hizo la sorprendida, así como, wow, ¿qué hacen aquí? Ya saben, y sacó como muchísimas sillas, acomodó todo. Y empezamos a platicar con la señora, empezamos a, pues como, ¿y qué siente? Era, ¿Qué, ¿Qué siente? No, pues, no, no siento nada. Y su corazón, no, pues está muy bien. Súper cerrada, o sea, fue un muro completamente. Y yo, Dios, pero cómo... ¿Cómo me muevo? ¿Cómo hago para moverme? O sea, que sigue? Nada, no pasó nada. Y entonces yo estaba como que medio una porque dije, híjole, este, pues, pues ok, o sea, en fe oramos y en fe dimos lo que pudimos. Dios hizo lo que tenía que hacer porque sabemos que cuando oramos, pues Dios se mueve aunque no veamos, ¿no? Y en eso nos toca ir a la casa de la otra nena, que quiero decirles los adolescentes aquí, en África, en China y en donde sea, son igualitos, o sea, era así como qué pereza tu vida y, y entonces yo sentía pues también con mucha presión, con mucho amor a los adolescentes presentes, los amamos, eh, empezamos a caminar y en eso llegamos a la casa y ahí sí, la señora, señora súper chavita, de 28 años, guapísima con una sonrisa hermosa y desde ahorita les digo perdón si lloro todo el tiempo que estuve repitiendo la predica no dejé de llorar espero no llorar tanto hoy o ahorita este pero bueno nos abre la puerta empezamos a platicar con ella y en eso nos dice que la nena su hija está enojada porque su papá los abandonó tres años antes que fue un año antes de la pandemia y para mí ahí fue como como si Dios hubiera destapado una coladera y empecé a ver todos los sentimientos de la niña y entonces yo no quise decir nada porque dije, híjole este, venían como dos líderes así como súper llenos de unción y dije no, pues que hablen ellos y yo le completo al final sin necesito decir algo lloraban y no, y platicaban y no, no pasaba nada y en eso se me viene el versículo de Esther, que dice... El versículo de Esther 414 que dice, Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrá el alivio y la liberación para los judíos, pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Y lo que les quiero decir, del momento como este no es el momento como este per se. Es toda la preparación que hubo detrás, para poder llegar a un momento como este. Entonces, si les puedo decir como punto número uno, es abracen la victoria de Dios en su vida. Porque la victoria de Dios en su vida tiene poder. Y la victoria de Dios en su vida le da la autoridad a alguien más. Todo, dice la, dice la mamá que su padre se va, se va con otra familia, y si les puedo decir, mi, mi, todo mi camino cristiano de, desde hace que 12 años ha sido sanar la ausencia de mi papá, sanar su abandono y saber y reconocer a Dios papá como mi papá. Entonces, ahí tengo un momento de conexión con ella. Y es donde entiendo que puedo decir algo. Cuando vi que las cosas no estaban pasando, dije, pues tengo que decir algo porque yo entiendo lo que ella está viendo y yo lo fue un, fue un instante donde pude ver todo, entonces le empiezo a decir a la nena, empiezo a ver cómo ella se siente culpable de que su papá se haya ido, ella culpa a su mamá porque su papá se haya ido, y veo que no son madre e hija, sino son dos enemigos viviendo en una misma casa, y ahí es donde empiezo a afirmar a la nena, Dios te ama, no es tu culpa, y cuando empiezo a decir no es tu culpa, empieza un mar de lágrimas como si ella nunca hubiera llorado en la vida, Será llorar y llorar y llorar, al grado que agarró una toalla para taparse la cara de no podía dejar de llorar y al mismo tiempo su mamá. En eso le digo, como sígueme en la oración, de ahí no tenemos fotos, perdón que ya no tengo fotos, pero ya, no nos alcanzaron a mandar las fotos, pero bueno. Estamos ahí en su salita y en eso le digo, agarra a tu papá en tus manos, abrázalo y entregaselo a papá, y perdónalo, y libéralo. Y entonces sigue la, la oración, y lo libera. Y entonces sigue llorando, se calma, y le digo, bueno, ahora sigue tu mamá. Entonces repite después de mí, empezamos la oración, y en medio de la oración digo, repite después de mí, yo soy hija de mi mamá. Y no puedo, no puedo decir yo soy hija de mi mamá, y no podía, y no podía de lo enojada que estaba con ella, que era algo que ya se había encarnado en su corazón, y no lo podía sacar. Hasta que lo logramos. Y lo sacó. Y lo liberó. Y se abrazaron y hubo restauración. Entonces ahí fue también otra bendición. Igual oramos por la mamá. Y hubo restauración en esa casa. Hubo reconciliación. Y hubo victoria. Una vez más, ¿no? Amén. Gracias. Eh, ahí, cuando yo conecto con ella, por fin puedo entender que todos estamos cortados con la misma tijera. Por fin puedo entender cómo todos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Porque algo que para mí era muy... Yo sentía cuando estaba ahí que no puedo... ¿Qué, qué les puedo dar yo? O sea, oración, mi fe, mi tiempo. Pero no, no sabía qué les podía dar de valor. Y en ese momento, cuando puedo conectar con esta niña de cómido de 12 años, que jamás me hubiera imaginado que existía... Ahí es cuando Dios me dice, no son ustedes y ellos, ustedes son todos y son nosotros. Y ese es mi punto número dos, que no son ellos y no somos nosotros, todos somos un cuerpo. Todos somos un cuerpo, no somos el cuerpo de Cristo que fue a ayudar a la gente necesitada, somos todos un cuerpo de Cristo. Y pues también es caer en cuenta que bueno, pues a ellos vamos a ver también en el cielo empezando de la premisa que la, la, la salvación no se pierde, pues les comento que nos vamos a encontrar a, como a todo Guatemala en el cielo también. Así que si a alguien les cae mal, ahí nos vamos a ver. Eh, entonces, bueno, cuando, cuando pasa esto, regresamos a la escuela y ahí algo cambió espiritualmente en mí. Y entonces Dios me empieza a mostrar que las dolencias físicas de las personas... Vienen por sus dolencias almáticas. Entonces, cuando empiezo a orar por la gente, empiezo a ver... Dios me dice... Había esta persona, esta señora en particular. No tengo fotos, me hubiera encantado traer fotos. Esta señora en particular llega con su bebé, con su bebé acá atrás. Todas traían su bebé acá atrás. Y empiezo a hablar con ella. La mayoría hablaba en inglés. Eh, ¿y cómo puedo orar por ti? no, pues me duele la espalda y me duele el pie porque camino muchísimo, camino muchísimo entonces me duele el pie y yo, ok, pues vamos a orar por eso De 1 al 10, ¿cuánto te duele? no, pues que nueve no, pues te duele mucho eh, y entonces le empiezo a decir oye empiezo a orar por ella y Dios me dice ella no ha perdonado a alguien y yo, oye ¿y tienes que perdonar a alguien? así fue nada más lo que le dije ¿Tienes que perdonar a alguien? Y ahí me hizo cara de que ay, como perfectamente sabía de quién estaba hablando, perfectamente sabía. Me dice, sí, mi esposo me abandonó. Y algo que les quiero decir es que yo estando allá pensé que me iba a encontrar con problemas que jamás había escuchado en mi vida. Pero, otra vez, estamos todos cortados con la misma tijera. Y los problemas que escuché allá son los mismos que escucho aquí. Me abandonó mi esposo. No me alcanza para la renta. Tengo que pagar la colegiatura. Mi hijo no me habla. Todo era lo mismo. Y entonces empiezo a orar por la señora y le digo, ¿sabe qué? Yo voy a orar por su pie. Pero entonces usted va a liberar a su esposo. Entonces, usted lo va a decir en voz alta mientras yo oro por su pie. Entonces me hinco, le agarro su pie y empiezo a orar por ella. Y ella empieza a orar en voz alta. Y en ese momento empiezo a sentir como un gusano en su pie. Se empieza a mover. Y sigo orando, y sigo reprendiendo, y sigo orando, y sigo reprendiendo. Hasta que terminamos ya sentimos que ya era suficiente. Y la volto a ver, y una cara de felicidad de la señora. Me dice, me siento bien, no me duele. Ni mi espalda, ni mi pie. Se para. Y caminaba y estaba feliz y feliz, y entonces celebramos, ¿no? Y eso es, otra vez, normal. Es lo normal. Viene otra chica, y les voy a decir, porque tan solo en Proverbios 17 22 dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Yo no soy doctora. Yo no tengo que saber, me duele el, el, el músculo, no sé cuál, no sé. A mí solo Dios me mostraba el problema almático. Y era el reflejo de su dolor físico. En Salmos 32.3 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Lo que les quiero decir es, así como ellos, yo sé que muchos de nosotros tenemos personas atoradas que tenemos que liberar, que tenemos que perdonar. Y no es nada más eso, es a lo mejor vergüenza. A lo mejor alguien abusó de ustedes de alguna manera Física, psicológicamente. No sé, no me quiero poner muy dramática. Pero sé que puede haber esas personas que ustedes tienen que liberar. Había otra chica que eh, viene y le, empieza a orar por ella. Y otra vez lo mismo. Tiene que perdonar a alguien. Y yo volteo y le digo, tienes que perdonar a alguien. Y otra vez la cara. Sí. Luego, luego sabía. Y le digo, ajá como pues platicame. Me dice, tengo que perdonar a mis hermanas, porque cuando, estaba, cuando me embaracé, querían que abortara Y yo no sé qué cara puse, me asusté, porque ya no está embarazada. Y me dice, mi hija tiene seis años. ¿Seis años? Seis años peleada con sus hermanas. Eh, seis años. En Juan 10, 10... Dice que el enemigo viene a matar, hurtar y destruir. Y quiero decirles a ustedes que lo normal no es estar sentido, no es estar enojado, no es estar gastando y gastando y gastando y gastando doctores. No estoy en contra de los doctores. Los doctores nos ayudan muchísimo. Pero ¿cuántas veces vas a regresar ahí? No es normal cuando somos del reino. Pero lo normal es estar sanos, es estar gozosos, estar esperanzados y yo sé que lo que sea enfermedad que estés pasando hoy Dios la va a sanar cuando hay sanidad puede ser por tres razones por la fe de la persona que te está sanando por tu fe o por la fe de otra persona pero tú mantienes esa sanidad por tu fe te puedes sanar ahorita pero puede ser que después te vuelvas a enfermar. Entonces hoy les quiero decir que hoy pueden ser sanos. Y hoy vamos a hacer esa oración. De agarrar a esa persona. De agarrar ese algo que les duele tanto. Que los enferma. Eh, y también invitarlos. Cuando regresé a México. Me quedé con una amiga que amo y adoro. Y me platicaba. Yo ya la conocí en la iglesia en México Y yo sé que ella y muchos amigos Ahora están peleados con la iglesia Y esa es una epidemia Y lo entiendo Entiendo de dónde viene ese corazón Pero algo que yo le decía yo, Bueno y más allá Más allá De la relación con la iglesia, con el pastor Con la gente, con los líderes Tu relación con Dios Y me dijo lo más triste y devastador que escucha de alguien que amo y me dijo yo ya no creo ma. yo ya no creo, desde que dejé de creer yo siento paz, desde que dejé de creer yo ya no siento ese peso del pecado desde que dejé de creer mi vida es otra me hice más en la Biblia de memoria Y lo que me duele es que en 30 años, sabiéndose la, vida, la Biblia de memoria, no haya tenido la oportunidad de experimentar al Espíritu Santo. Porque es lo que trae poder. No se puede saber toda la Biblia, pero si no lo ha vivido, no lo ha experimentado, no te va a cambiar la vida. Entonces, si hoy tú no has recibido a Jesús en tu corazón, o no has recibido al Espíritu Santo, les va a pedir a todos que cierren los ojos ...para poderles dar ese espacio a las personas... ...ese espacio de intimidad a las personas... ...para que puedan recibirlo en este momento. ¿Les ¿Pueden cerrar sus ojos, por favor? Si no recibido a Jesús en este momento... ...y lo quiere recibir... ...pon tu mano en el corazón... ...para poder orar por ti. Y puedes repetir esta oración después de mí... Padre Jesús te doy mi vida Jesús te doy mi vida y te permito que en este momento entres a mi corazón y seas tú quien rija mi vida ahora pueden abrir los ojos gracias por darles ese tiempo a las personas que lo necesitaban también hay en la Biblia dice que hay cosas que no se pueden cumplir solo con oración sino se necesita de ayuno y varios de nosotros hemos estado ayunando para este momento para que ustedes puedan recibir la sanidad que requieran entonces si les puedo pedir que se pongan de pie y si alguien necesita ser sano si alguien quiere liberar a alguien les voy a pedir que pongan el nombre de esa persona en sus manos Pueden abrir sus manos, palmas arriba. Y si quieren liberar a alguien, pongan su nombre en sus manos. Y cierren sus manos con fuerza. Y aprieten fuerte, fuerte, fuerte esa persona. Y díganle, Dios, te lo entrego. Te lo entrego. Y te pido que en este momento vengas a mi corazón, a sanar mi corazón. Y te pido que vengas en este momento a sanar mi cuerpo. Y te pido que en este momento vengas a invadir mi vida. si tú necesitas oración puedes también pasar enfrente y el equipo va a orar por ti quiero que sepan que no hay juicio en esto que hoy es un buen momento para dejarlo todo atrás porque papá es un papá de justicia que muchas veces nuestra justicia o más bien nuestra justicia no se ve como la que Dios hace o la que Dios tiene Muchas veces queremos que a esas personas que nos han dañado reciban un castigo igual o peor que el que nosotros vivimos a través de ellos. Pero Dios no es así. Dios hace justicia de diferente manera. Dios hace justicia con gracia. Con amor. este mensaje ha sido de bendición para tu vida, nos encantará saber sobre ti. Por favor escríbenos un mensaje directo por medio de nuestras redes sociales o visita breadoflife.com.gt Si estás en la ciudad de Guatemala y deseas visitarnos, puedes hacerlo cada domingo a partir de las 5 de la tarde en el sótano 1 del Centro Comercial Arcadia Shopping de la Zona 10 de Guatemala.